0: Det är med kyrkans välsignelse som Putin för sitt krig i Ukraina. Den ryskortodoxa kyrkan under ledning av patriarken Kirill i Moskva har hela tiden synligt stöttat den ryska invasionen av Ukraina. Hur kan patriarken, som egentligen mest ser ut som en mysig julgubbe, stödja ett krig mot ett folk som hör till hans egen kyrka? Kyrkans och religionens roll i Ryssland och i kriget mot Ukraina är inte alldeles okomplicerad. Och det ska vi prata om i Nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig har jag naturligtvis Kerstin Kronval, journalist med bevakningsområdet Ryssland. Hej igen Kerstin. Hej Jonna. Varför behöver en auktoritär och nästintill ledare som Putin kyrkan till sin hjälp?
1: No, egentligen kanske han inte behöver just kyrkan till sin hjälp men han tar till alla medel som finns i landet och kyrkan i, den ortodoxa kyrkan i Ryssland är stor och har många medlemmar och har en synlig roll och det gör att, att naturligtvis vill han att också kyrkan ska, ska väl signa hans anfall på Ukraina
0: mm. Gör han det här av, av någon sorts tro eller av vad? Vad vet vi egentligen om hur religiös eller troende Putin själv är? Han har byggt upp en sån här bild av att han är väldigt religiös.
1: Man kan inte veta om han är troende eller inte, men han tycker om att visa sig i kyrkan. Och han har också låtit skapa en myt kring sin egen barndom och jag säger att det är en myt för jag tror inte själv på den utan att kunna bevisa varken att den är sann eller, eller osann men, mm. men den går alltså ut på att hans mamma i hemlighet skulle ha låtit döpa honom under sovjettiden när det inte var tillåtet att, att hålla till i kyrkor och att han dessutom skulle ha blivit döpt i Preobrasjanska ja, katedralen i, i St. Petersburg som finns mitt emot den finska konsulatet idag så, så det här är en sån här Historia som han gärna omhuldar men sen, sen tycker han om att visa sig med. Med präster röra sig i kyrkor, tysta tjus, krusifixor och, och göra korsteck.
0: Mm. Det här måste ju vara på något sätt viktigt om han gör det här. Uh, hur skulle du beskriva kyrkans och religionens roll i Ryssland?
1: Den är viktig samtidigt som den är fullständigt oviktig att Den är väldigt dubbel Det är så att efter att Sovjetunionen får sönder När det då blev möjligt att ha en, en fri religionsutövande Så börjar folk ansluta sig i allt högre grad till den ortodoxa kyrkan Och också betjäna sig till, till den ortodoxa tron och, och väldigt gärna gå i kyrka vid tillfällen Och tända ljus för, för sina avlidna och, och allt möjligt som hänt Men det är så dubbelt för att samtidigt så i Ryssland så tror man på allt möjligt annat också om man tror på kinesiska horoskop, om man tror på att om man har en pyramidfigur i sin bil så kan det hindra bilolyckor. Och sen tror man också på det att, att trots att man följer kyrkans bud och anser att kyrkan har rätt så anser man samtidigt att det är rätt att bryta mot dem här om det, om det är till en egen fördel. Så det här religiösa i Ryssland är väldigt smidigt om man säger.
0: Mm. Sedan den här ryska offensiven inleddes i februari mot Ukraina, så hade den ryskortodoxa kyrkan öppet stött Putins krig. Medan kanske den övriga ortodoxa världen, om nu inte har fördömt det så åtminstone inte heja på. Det här känns lite märkligt att kyrkan stöder krig. Varför stöder den ryskortodoxa kyrkan så här öppet det här kriget i Ukraina?
1: Det har något att göra med att det här förhållandet mellan statsmakten och kyrkan i Ryssland har blivit allt starkare under Putins tid vid makten mm. och det finns liksom ingenting som skulle göra att den ortodoxa kyrkan skulle vända Vladimir Putin ryggen, åtminstone så som det ser ut idag. Så kyrkan har tagit den här rollen att man stödjer det som staten vill och därför stödjer man också det här kriget. Men det har ju faktiskt också funnits en viss splittring inom kyrkan att det finns präster som har lämnat den ryska ortodoxa kyrkan och anslutit sig till små ortodoxa samfund uttryckligen för att, för att de fördömer kyrkan Kyrkans godkännande av kriget. så, det är inte så där, Den där bilden är inte helt enkel. Men, men kyrkans ledning har definitivt tagit den rollen att man alltid stöder Putins och statsmaktens beslut och linjeval.
0: Mm. Varför gör man det här? Det är ju väldigt svårt att
1: säga, men att jag, jag skulle säga att det bygger mycket på att man vill ha ekonomisk vinning av det här. Mm. Kyrkan har stora egendomar och det har varit diskussioner här under årens lopp om att, att ska kyrkan verkligen få ha alla de här jordägendomarna och fina tomterna och allt det här som de har. Och då har staten liksom gjort en sån här byteshandel med kyrkan. att När kyrkan i Ryssland, den ortodoxa kyrkan i Ryssland, tar över en ganska stor del av det som egentligen borde skötas av, av staten via socialvård så får man istället orört sitta på de här egendomarna och alla de här rikedomarna. Det som hörde till att de här högsta Prästerna, högsta i, i den här hierarkin inom kyrkan som till exempel patriarken Kirill helt tydligt har stora ekonomiska fördelar själv personligen av, av att ha den här rollen av, av den som sitter så där väldigt tätt in till Putin och stödjer allt vad han gör.
0: Mm. Ja Patriarken Kirill, han är president Putins nära allierad. Är de kanske till och med vänner? I alla fall så lades han nyligen på EUs sanktionslistor. Hur, hur stor är den här patriarkens roll? Hur tungt vägar han
1: Patriarkens roll är oerhört stor. Kyrkan är en hierarkisk organisation och patriarkens roll är i princip lika stor som påvens roll inom den katolska kyrkan. Mm. Alltså att hans åsikter och hans, hans synpunkter är väldigt, väldigt, väldigt betydelsefulla. Det är lite intressant med Kirill att, att innan han blev patriark och vi hade, eller Ryssland hade patriarken Alexi, så var Kirill väldigt omtyckt bland annat av många västerländska präster. Amassadörer, eftersom Kirill ansågs vara en sån här väldigt förnuftig, resonabel, liberal präst. Och, och sen mm -hmm. sedan han, antingen just innan han blev patriark eller sedan han blev patriark så har han liksom förändrat sin egen roll väldigt, väldigt mycket för att, för att närma sig statens syn.
0: Varför gör han det här? Priset han betalar är liksom makten då och ekonomin? eller?
1: Jag tror att det han gör det av, av lust till... Personlig ekonomisk vinning, han berikar sig helt enkelt så här- men, men det här kan jag inte veta, jag har mm. aldrig talat med honom.
0: Mm. Här i bakgrunden finns ju också en splittring inom den ortodoxa kyrkan. Redan 2018 så frigjorde sig stora delar av den ukrainska delen- av den ortodoxa kyrkan från Moskvas patriarkat. Och, och de gjorde det på grund av Rysslands annektering av Krim 2014- hur mycket spelar den här splittringen roll i det här sammanhanget att på något sätt Moskva och Kiev är i med varandra också sådär kyrkligt?
1: Det har nog en stor betydelse mm. för att i och med att, att den ukrainska ortodoxa kyrkan lämnar Moskva patriarkatet och gick över till Konstantinopel patriarkatet så blev det en konflikt mellan kyrkan om, om egendomarna i Ukraina. Det finns också stora kyrkliga egendomar där. Konflikten finns där och egentligen så var det inte det så mycket aktivitet från den ukrainska ortodoxa kyrkan då 2018 eller processen efter 2014 när, när Ryssland anekterade Krim som ledde till att den ukrainska ortodoxa kyrkan lämnade Moskva patriarkatet det var nog mer en politisk process och den som drev mm -hmm. på det allra starkast var, var president Petro Poroshenko så det, det var också en sån här politisk process där man, där man i Ukraina på alla sätt ville ta avstånd till Ryssland och det här var ett av de sätten.
0: Mm. Så att på något sätt har den ortodoxa kyrkan varit inblandad i politiken här under en längre tid?
1: Absolut, mm. absolut.
0: Det här stödet som rysk ortodoxa kyrkan nu ger till Putins krig i Ukraina är förstås ett ganska tydligt exempel på att kyrkan backar upp makten. Men hur har Putin utnyttjat eller använt sig av kyrkan för sina egna syften tidigare?
1: Han under hela sin, sin tid som president så har han haft en väldigt sån här nära relation till kyrkan och, och använt kyrkan för att, för att sprida det budskap han vill i, i Ryssland bland de som tillhör den ortodoxa tron. och Han har också väldigt tydligt visat vem det är som bestämmer. Till exempel alldeles under sina första år som president skulle han delta i årets viktigaste kyrkliga händelse, nämligen sån här, när, man, när man går runt en kyrka på påsknatten och bär ett krucifix mm. och det här ska man göra vid midnatt natten mellan påsklördagen och söndagen och både kyrkfolket krucifixe, patriarken och Gud fick vänta på Putin som kom en och en halvtimme försenad till det här och först då gick man. Så det här visar bara liksom vilket stort inflytande han har på kyrkan. Och vi har andra exempel också där man har använt kyrkan och den ortodoxa tron liksom som, 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 som vapen mot oppositionella eller, eller mot, mot mer fria uttryck. Och nu har vi under de här senaste åren sett flera fall där, där unga människor har dömts till böter eftersom de har gjort selfie, lättklädda selfier framför kyrkliga byggnader alltså kyrkor eller kloster eller något sånt Och då har man sagt att, att genom att göra sådana här selfies utan att, att vara tillräckligt påklädda så har man sårat de religiösa känslor. Så man har använt det här kyrklig retorik som man har bundit i kyrkan för att motarbeta också opposition eller fritt tänkande av olika slag.
0: Mm. Fungerar det här? Köper liksom folket det här?
1: Det fungerar på det sättet att de som vill visa några andra åsikter så blir skrämda för att de får förfärligt höga böter eller hårda straff eller sätts i fängelse. Så det fungerar på det sättet. Jag tror inte att det fungerar så att, att den stora allmänheten skulle applådera och säga att, att oj 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 våra känslor är så, så är det nu att mm. nu var det jättebra att, att de här blev dömda. Utan det handlar nog mer om Mm.
0: Skulle Putin kunna klara sig utan kyrkans stöd?
1: Men kanske inte för att det finns så få saker som överhuvudtaget förenar det ryska folket. Och kyrkan har, då, har en slags förenande roll. Att det, finns, det finns ortodoxa eller människor som, som tillhör den ortodoxa tron i hela landet. I alla åldersklasser, i alla socialgrupper. Att det, det är en metod att, att liksom nå en stor del av, av befolkningen att använda just det här. Det är svårt att tänka sig riktigt vilken annan institution i samhället som skulle ha samma stora inflytande på, på en så stor, mängd av, eller stor del av befolkningen.
0: Mm, mm. Du var inne på, på den här religiösa retoriken som Putin använder sig av och han pratar ju också om på något sätt att kriget i Ukraina också är ett krig mot västvärldens godlöshet och dekadenta livsstil. Men är det här bara retorik på samma sätt som på något sätt det här avnazifieringspratet som han, han för?
1: Det är nog retorik, det är ett mm. sätt att marknadsföra det krig han har inlett i, i Ukraina, inlett redan för åtta år sedan och fortsatt med det här häftiga anfallskrigen nu, nu i år och, och det här är ett sätt att, att liksom förklara för, för folket att, att man måste stå emot alla, den här, alla de här dåliga sakerna som händer i Europa. Man talar ju också till exempel i Ryssland väldigt aktivt om Europa som geiropa, använder alltså ordet Europa för att förklara att, att i Europa så är det ungefär homosexualiteten som råder i hela världsdelen och så här. Så att, att det finns så mycket så här många olika sätt där, där Putin i hemlandet har försökt marknadsföra det som i själva verket bara handlar om, om geopolitik, om det att han vill att Ryssland ska ha ett politiskt inflytande och ett avgörande politiskt inflytande på de som som en gång var en del av, av Sovjetunionen.
0: Mm. Den här konservativa retoriken passar ju kyrkan alldeles ypperligt. Men hur det skiljer sig den ryskortodoxa kyrkans roll i det här kriget från hur kyrkan genom historien har hållit sig till krig? Det
1: tycker jag inte. Mm. och vi ska komma ihåg att också De ukrainska kyrkosamfunden har, har väl signat både soldater och, och vapen där och, och vi kan mycket väl komma ihåg från våra egna senaste krig vinterkrig och fortsättningskrig vilken roll kyrkan hade där kyrkan har haft en viktig roll i i, jag säga, i alla krig kyrkans roll är att komma in och förklara för, för människor som förlorar sina närmaste anhöriga i strider som de kanske själva tycker att är onödiga så kommer kyrkan och förklarar att det här är ett offer ni har gjort och det har ett högre värde och, och, och ni har då, genom att offra det här era anhöriga och era anhöriga genom att offra sina liv har betjänat någonting som är mycket högre värde än, än, än det här livet på jorden skulle ha varit för de här människorna. Att det här sättet att, att använda kyrkan som en del av politiken har nog alltid funnits.
0: Mm. Tusen tack Kerstin Kromal för att du kom hit igen och delade med dig av din djupa Rysslands kunskap. Tack, tack. Du har lyssnat på nyhetspodden från svenska Yle, och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniken köpte sidan av Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss.